0: Hallå kära lyssnare och hjärtligt välkomna till vad som faktiskt är 20 avsnittet av Världens podd. Även om det ju är eh, fjärde avsnittet på säsong två också. Eller hur Pelle? Ja, det är inte dåligt att vi har lyckats komma upp i det. Nej du, hade vi trott det? <här> ja, det hade vi väl. Ja, jag tror på oss själva. <här> ja. Hörru, eh, vi har en gäst med oss idag. Vi vill väl hälsa honom välkommen. Hallå Sven Eklund.
1: Tackar, tackar. Roligt att vara här.
0: Ja, vi ska komma tillbaka till dig alldeles strax, men vi brukar ju nämna lite om eh, vad som har hänt sen senast. Vad har hänt, Pelle?
2: Ja, det, det är ju ta tag sedan vi spelar in nu. Det har ju varit en massa rot runt omkring den här podden med mm. sjukdomar och in, inställda spelningar. Och det brukar ju det någon som har sagt en gång. Ulf spelning också, en också en spelning. spelning ja. så, men, men det har inte kommit ut någon på ett bra tag Nej. nu. Så att, det är väl läget att, att göra det. Och du har ju varit sjuk och
0: vi har haft gäster som har varit sjuka. Mm, mm. Vi skulle ju faktiskt ha haft en gäst emellan också, eh, Fredrik Josefsson. Vi hoppas att han eh, kan vara med vid ett senare tillfälle. Det var just på grund av sjukdom. Först han och sen jag faktiskt. Så det är därför det har tagit sån faslig tid. Men eh, vi vill ju presentera eh, dagens gäst. Eh, det är alltså Sven Eklund från Falun. Jag vill presentera honom som bryggaren, brännaren, astronomen och bilentusiasten. Halleluja! <här> Välkommen hit! Tackar,
1: <här> tackar! Tackar! Tack. <här>
0: Du, det är jättekul att du är här Sven, vi känner ju varandra, du och jag från sedan ganska många år tillbaka och det finns ju en hel del att prata om när det gäller dig och vi hoppas att du ska dela med dig av alla dina intressen och allt som du håller på med. Men du kan väl berätta lite om din bakgrund då och, och sådär, vem är du Sven?
1: Jag är den skatande 17-åringen tror jag, det är min självbild i alla fall, <laughs> glider omkring sorglös en sommarnatt på en skateboard och inga bekymmer i världen. Nej, Jag är örebroare, ja. Sveriges hjärta. Är det. Ja, det är hemma för mig i Örebro. Mm. Ju längre jag kommer att prata med er här desto mer kommer jag att prata med örebrodialekt tror jag. Ja. Jag
0: vet när jag pratar med dig, det brukar bli så sådär. Efter en stund så hör man hur märkningskan liksom ja, kommer tillbaka.
1: Svänger in på något sätt. Mm. Ja, Jag är en ung 58-årig gubbe, eh, med orolig själ som hittar på massa skoj, mm. Livsnjutare, eh, ihärdig hedonist kallar jag mig. <laughs> <laughs> eh, som ja, försöker göra det bästa av livet. Mm.
0: Du började en karriär, eh, akademisk karriär, eller hur från början?
1: Ja, jag. Eh, det gick bra för mig i skolan, i grundskolan. Mm. Och min pappa han tyckte absolut att jag, jag skulle läsa vidare. Och då är det bra att du läser naturvetenskap på gymnasiet. Så jag på det på Karo här, samma mm. skola som min pappa också. Mm. För att sen då bli civilingenjör i datateknik i Linköping. Så det, det var liksom, jag, jag trivdes väldigt bra i den akademiska världen. Och, mm. ja. När man är bra på det då liksom, ger det mycket. Lite kickar och sådär. Och mm. Var duktig och så. så att, men jag gillar det. Jag, jag gillar eh, lite ingenjörsfyrkantig. Eller var i alla fall. Nu blir vi rundat av. Var kanske kul. mer än är.
0: Vi kommer ja, till det.
1: Jo. Eh, så jag pluggade i Linköping många år. träffar min blivande fru i en studentkorridor där. Mm. Jag var iklädd eh, kimono och hatt. så satt i köket <laughs> en söndag eftermiddag. Mm, kul kille tyckte hon. <laughs> och sen doktorerade jag även i, på Chalmers i datorteknik så jag har ja, höll till i den akademiska världen, framförallt så gillade jag att undervisa jobba med alltså, unga, nyfikna människors kunskapsbildande och liksom mm. se när de ja, kopplade ihop sakerna i huvudet liksom, ljuset gick upp för mm. dem och man liksom var med och Bidrog som en präst på ett bröllop på något sätt. Det ja. var liksom deras jobb. Men jag var där och hjälpte till på något sätt. Eh, och det är unga, oförstörda själar som ville ha kunskap. Mm. Det var fantastiskt att jobba med det. höll mig ung. Så det, det var liksom min karriär. så Jag var associate professor eller hade en lektortjänst. Mm. Oh. Var, var var du då? Alltså... Var höll till? Först var jag i Linköping. Eh, var där jag doktorerade. Och sen så... Hon eh, som såg mig i kimono-hatt. Ja. <laughs> hon Dalkulla. Så då flyttade vi upp till en förort till Smedjebacken. Mm. Eh, <laughs> både ute på landet där. Och då jobbade jag på Högskolan Dalarna. Det hette Högskolan Falu Bålänge då. Så jag ah, okay. var med och byggde upp ingenjörsutbildningen i Bålänge. Och nu är det, har du blivit Högskolan Dalarna då. Mm. Så där var jag. Eh, jag forskade, jag var studierektor för ingenjörsutbildningen, jag ämnesansvarig, programansvarig och allt möjligt sånt. Men det var studenterna jag brann för och det jag tyckte var ja, som gav mig någonting.
2: Mm.
0: Du och jag har ju lärt känna varandra genom bilintresset. Och när, när du och jag lärde känna varandra, Sven, då, då, då var du faktiskt genom det och då höll du, var du fortfarande aktiv i, i den akademiska världen. Men du gjorde en... Du sadlade om där sen. Du gjorde en ganska dramatisk förändring av både kanske ditt liv och din, din, ditt yrkesval.
1: Ja, alltså...
0: Det hade med bilar att göra från början. Det var i alla fall ja, bilar som var skälet att blev så. Var det inte så?
1: Alltså jag man funderar ju mycket jag gör. Liksom det hände allt något i mitt huvud på något sätt. och Jag funderar liksom på varför jag gör jag saker och varför blir det som det blir och lite sådär. Och jag, jag ser ju mönster där när det börjar bli liksom för alldagligt, det blir en rutin, en, en vardag. Då börjar det hända, det börjar krypa lite i mig. och Sen så, ja, är det någon gardenskap som hoppar ur mig eller och som jag inspireras av och något sånt där. Och Jag tror det där var en tid när det fanns inte mer, mycket mer tjänster inom högskolevärlden för mig att, att jobba inom. Det, det var fortfarande när jag brann för mig. Jag liksom hade provat på det mesta och det börjar bli lite tråkigt. Eh, och då var vi då på en jagarträff i Kolsva. Och eh, en av medlemmarna är Dan Sedrovski eh, som ha, hade ett bryggeri i eh, var det I, Köp Kungs eller, mm, Köp I Köping, i Köping, var. Var Köping ja. ja precis. Så var vi där och jag blev så liksom, wow, det här är ju skitfräscht. Det här skulle jag kunna göra. Det är ju liksom bara lite tjopp, tjopp, så Och så liksom så. fixar jag. Så när jag kommer hem från den här roliga helgen. Så då ringde jag mina, i alla fall på den tiden bästa vänner. Uh, som hade lite kapital och sa att vi ska bygga öl tillsammans hemma i min källare. Så att jag behöver ja, tiotusen av er varor och sånt där. Mm. Och de, de var ju jättelätt lurade. Så att, ja, absolut. Så en vecka senare så bryggde jag för första gången ner i källaren. Jag vet inte, när var det här? 2012-2013? Ja, det kan ha varit något sånt. Ja. Ja. Och det var ju skitroligt. Det var inte jättemycket ingenjörskunskap. Alltså det är ju lite man får räkna och mäta. och så där. men Sen är det ju kreativt att ta fram öl. Mm. Smak och doft och sådana här saker. Ja, och liksom var, olika tider, vad ger det? och Hur smakar det då? Och jag skulle vilja att det här är en förebild och ska försöka efterlikna det. Och så där, man liksom, det var liksom kreativt. var skitroligt. Sen så, de tröttnade ju på att hänga hemma, eller kanske deras fruar, att de hängde hemma i min källare <laughs> hela tiden. Så att de droppade av en efter en. Och så var det väl några kvar, men då sa jag att jag, jag vill göra det här professionellt så att jag köper ut er som är kvar. Och sen så ska jag göra ett eget bryggeri. Jag vill jobba själv. Mm. Och det är liksom, jag är, jag är ingen teamspelare, jag är solartist.
0: Ja, och du kan ju aldrig göra någonting halvvägs. Eller? Det har jag ju lärt mig på de nästan 20 åren som jag kände. <laughs> ja. Vilket vi också kommer få höra mer ja, om den här Nej,
1: men det är lite all det, det är det. liksom. Ska vi göra det? Liksom, då, ja, det är bara det som finns i mitt huvud. Då. Mm. Och då vill jag inte ha några som går. Och... Så jag hade en som var med Magnus Dahlberg. Han... han... När jag hade brukt 5-6 gånger- då var han liksom i kapitel 1 i någon lärobok- How to brew beer. Och sånt. Där. Det vill bara göra? <laughs> Teoretiker och praktiker, Ja, eller? lite så. Han är väldigt noggrann och sådär. Men, så att nej, jag ville göra det själv. Så då gjorde jag det. Och så gick det bra. Jag tror faktiskt- vi började det här- JLM-mötet, jag går mötet- det brukar väl vara någon gång i- början på juni, va? Ja, precis. Och så bryggde jag då så jag, slutet på juni. Och i ska vi se, februari, året efter då var det professionellt och hade jag alla tillstånd för att liksom göra alkohol och sälja till systembolag och krogar och sånt där. Och sen ett år efter då var den här ölfestivalen i Söderberke av alla ställen. Men det är liksom Sveriges största ölfestival. Mm. Ehm, och då köras alltid en vinnare där. Och så har väl vunnit Ja, sju av tolv gånger och sånt där. Men jag vann första året jag ställde upp. Det är ju häftigt alltså. Och då kände jag att Nej, men det, här, det här ska jag nog satsa på. <laughs> så då, jag tror det gick ett år till. Sen så hade jag vuxit ur källan. Jag bryggde 20-25 tusen liter öl hemma i källan Jag hade fem sorter på bolaget. Det var inte hållbart. Men du, det här är ju inte public service. Så vad, vad är det för öl? Alltså,
2: vad, vad heter
1: det hette Villavägens Bryggeriet. Jag bor uppe på Villavägen i Falun och okay. där någon gång på 1800 talet så låg det en krog där som hette som kallades för Villovägen. för att man, man var på fyllan och villan. <laughs> <laughs> det är den, den krogen hette Villan så var det men den låg på vill väg, vill, Villavägen. villavägen så, men då kallar man det för vill man var på ja, ja, ja. Så att, då fångar jag upp det namnet och, sa, vill och vägen, så Villavägen Eh, ja, lite så. Men hälter sig, du gör inte det här längre? Eller Företaget finns kvar, men eh, jag har slutat med öl helt och hållet. Eh, nu har det några kompisar som fortfarande gör en öl, som med farlig röd, som är väldigt populär. Eh, men annars så finns det inte kvar någonting av det. Okej. Okay. För du
0: gav dig in i andra... Du gick från, jag vet inte om det heter så, men från bryggare till brännare.
1: Ah, ja, det är... Jag brukar säga att jag masterblender, inte masterdestiller. Man kan göra sprit på olika sätt. Man kan börja med low wines, man börjar med gammal öl och cider. Eller man jäser någonting alkoholsvagt och sen destillerar man det. Det är en del stora destillerier som fortfarande gör så. Tevsjö till exempel, Ven gör så. Men de allra flesta de börjar med råsprit, alltså 96% i eller och potatisvodka sen destillerar man och smaksätter det. Och det är så jag gör. Så att jag egentligen inte bränner utan jag är snarare en, en blender. Jaha, så du, du tillverkar inte
0: spriten men du smaksätter den? Och, eller ja, är, äh,
1: de, den destilleras ju. Så jag, jag, egentligen så bränner jag ju, men det är ju rent sprit jag bränner. Så det finns ingen heads och tails eller något sånt där på. Utan det som, och jag har en speciell process som kallas för vapor infusion. Där, alltså där man förångar spriten och låter spritångerna passera en, en korg där man har kryddor i. Det kallas för en caterhead. Jag tror det var Bombay Saffir som uppfann den tekniken. Och så passerar ångorna, spritångorna, och det är ren sprit, genom det, fångar upp smaker och så kondenserar man det. Och då får man fram rena destillat. Så då kan jag ha en korg bara med enbär, och så får ut ett enbärsdestillat. Och sen så har jag angelika rot eller kvande säger man på svenska. Så får jag ut ett sånt destillat. Och sen så kan jag blanda det i olika proportioner för att få fram mitt recept då. Och det var jättebra att göra så när, när man var i början man var osäker på hur, jag skulle, hur blandningarna skulle vara istället för att koka alla kryddorna. Eh, och sen så fram någonting. Och sen, ja, en dag senare så är det färdigt och så smakar man Nej, men, oh, alldeles för mycket citron. Och så kan man koka om. Man gör om Det var bättre att börja med rena destillat och se ja. en bland ut det. Men, men en viktig grej tror jag om, 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 med tanke på vad vi pratade om tidigare det här med olika livscykler om man det händer saker som gör att man ändrar inriktning i livet. I slutet på min karriär som bryggare då, så hade jag en anställd hade en eller jag har fortfarande ett kontrakt med en Jättefin Byggnad i centrala Falun, en gammal spruthuset en gammal K ja, brandstation. Då hade jag 10 ölsorter på systembolaget. Och jag hade väl 10-12 systembolagsbutiker som jag levererade till. Beställningen kom varje tisdag klockan tio. Det är ju fortfarande så. då ska det vara levererat till på fredag. Och det var jag som körde ut. Året runt. <skratt> Min caddy. Hasbro omkring där. Och det där. Ja, det blev ju rutin det också. Mm. Så att, och då var jag, jag vara då i, i Bristol. Och in i stan i Bristol så går jag ner någon sån här gränd. Och så ser jag en, en ung man ganska onykter. Höll på att destillera sprit. Och det var där jag fick inspirationen att, wow, kan man göra, är det så enkelt att göra det? Så då när jag tyckte att det var, det var ganska lugnt det här med att ja, tuffa på med ölen, tio ölsorter och fara omkring i dalarna en gång i veckan. Så jag, jag kanske ska börja bli lite sprit också. Så jag mm. Puffar in en grej till då. Och när jag börjar med någonting, då blir det så här, väldigt fokuserat. <hör> så då Gjorde jag så att jag kontaktade bishops i stan. Att vi skulle ha en lansering av den här ginen. Det var en, en jinhelj. De hade maträtter, så och Det var ja, destillatören var där och, och allting sånt. Jag hade ju gjort ett reportage i vår lokala nyhetsnöjestidning Pralin. Eh, jättefint reportage om, om bryggaren som börjar destillera. Och mm. sånt där. Mm. Inför jul lanserade som årets julklapp då fast man får ju inte riktigt uppmuntra att säga att det är en mm. julklapp men eh, ja, det är jul nu och det här är en ny produkt om ni har några bekymmer inför jul och det blev ju en succé eh, produktmässigt så jag tror jag sålde 600 flaskor över jul och nyår eller fick beställningar på det men så hade jag ju 10 ölsorter också ja. och, eh, det är två perioder på året när öl går riktigt bra och det är ju midsommar och det är jul och nyår mm. Så jag, någon gång i, under det var före eller efter nyår, så vet jag att jag står i farsten hemma och bara gråter. Alltså helt otröstlig. Och jag kände en sån här fruktansvärd ångest att det, in, det finns ingen ände på det här. För nu när jag får sova någon timme och be om ursäkt till min sambo att jag inte har gjort allt som jag ska göra hemma. Så är det bara att ge sig på och brygga öl, eller flaska öl, etikettera öl, köra ut öl, beställa kryddor. Dessutom ginnan som jag lanserade hade ju den geniala kryddan eh, granskott i sig. Och då var ju slut på granskott. De mycket färska granskott finns det i december. Men jag var ute och pulserade snön och klippte det, det som fanns kvar av granspetsarna ändå. Och liksom det var ingen ände på det. Så det gick väl någon, jag klarade väl av nyår och sen så var jag sjukskriven. Helt körd. Eh, kan det då, bli
0: för mycket av det goda när ja, det går bra. Ja,
1: Ja, men
2: det är också, du sa ju det, du är, ju, du är ingen teamplayer utan du är en egen och det är klart att i sådana lägen så Be om hjälp, sen, nej det är då, väl fusk Då blir det problematiskt när man ja. inte gör
1: det jag, jag brukar säga och det kommer då igen i mig både i stora och små sammanhang att en, en av mina bästa egenskaper är att jag är oerhört naiv för det sätter mig i så många spännande nya situationer baksidan av det är ju att det är ju min omgivning, typ sambo, barn, exfruer. De får ju sopa upp resterna efter mig mm. när jag kraschar. Mm. För jag har gett mig in i saker som jag liksom inte begriper mig på. Nej,
0: och det måste ju vara det som är skälet också till att man kan göra en sån här helomvändning i livet. För de flesta klarar inte av det. Man klarar inte av att lämna det, det trygga, liksom, med bra jobb och en utbildning som man inte vill liksom ska vara... Man har gjort det, man har kämpat för det. Så att liksom ta ett sånt steg så att gå från universitetslektor till att börja brygga öl, det är ju ganska ovanligt tror jag. Det var, det var, inget,
1: det var inget stort steg alls för mig. Nu, nu tror jag det är flera skäl till, för högskolevärlden är ganska flexibel. Alltså, så länge man sköter sitt jobb så är det ingen som räknar timmar och sånt där. Och jag har liksom jobbat som lärare då i 20-30 år. Så jag kunde det där med västerhanden mm. Så då kunde man ju smyga igång någonting. Så ja. det var aldrig något stort kliv. Förrän då min chef sa att nu, nu saknar vi det här. Nu får faktiskt ta bestämmare. Så han, nej, men då, då säger jag upp mig. Så. Och då jag var jag så långt gång i det. Så det var inget stort kliv så. Men hur,
2: du, du, du är 58 nu. Hur gammal var du när du tog det
1: beslutet? Det var 2016 som jag sa upp mig. Ja
0: du var alltså 52.
1: Det kan nog stämma, ja. 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 ja, det finns lite ibland lite koppling till den här tv serien Breaking Bad. Ja. Han var väl också i 50-årsåldern. Ja, liksom, så faktiskt mina första ölsorter, de namngav jag efter Breaking Bad. Den första hette nu Breaking Bad Episode one Och sen Los Pollos Hermanos. och Pinkman hette en öl också.
0: Men är det en
2: sån där förändringsålder, det då, då börjar man, inte alla kanske, men att... Folk börjar fundera lite över, över sina liv. Eller finns det någon
1: sån teori kring det? Det gör det säkert. Är det, bara slump? Jag, det gör det säkert, jag tror nog det. Är mycket mer hur, hur man är som person och vad man är i livet. Och liksom hur ja, barnen har flugit ur. Eller när man känner att Nej, men, liksom, det här var karriären. Eller, eller, eller att det händer någonting i livet. Att mm. man liksom börjar ifrågasätta ska det inte vara mer än så här. Mm. Men, men jag tror inte jag har varit, varit så driven av det utan det är liksom det här, här cykeln att när man har en lugn, trygg tillvaro och det rullar på och det är ganska skönt mm. tills det är någonting som börjar skava i eller man får någon inspiration typ det här besöket hos Dan Sedarowski mm. eller att man liksom nej, jag måste hitta på någonting och så kommer den någonstans ifrån och så går man igång eller jag går igång på det och sen så, så kör jag, då liksom från det uttråkade till det extatiska, projektinriktade, målinriktade, mm. till att man kanske kraschar eller att det blir rutin. Och så, så, ja. Jag har stått uppe på Fudgis topp och insett att det helt totalt slut. Och så insett att just det, jag ska ju ner också. <laughs> men hur begåvat är det? Jag är ens bara doktorerad, men jag liksom så morfokuserad och sen så, åh, nej, jag vill bara hem, jag vill se på aktuellt och äta chips, liksom den här gråa vardagen. Jag vill ha tillbaka den. Ja, sen man tillbaka där och så sitter man på aktuellt några avsnitt och så, äh, tråkigt. Det finns en kul bergstopp där nere på såren Pico, den ska jag upp på. Ja, konsekvens
0: det är väl kanske begränsande. Ja, men sen är det ju, alltså ibland
2: är det ju att man har man, som du säger det, du, du gör det en gång, du gör det två gånger, att till slut så blir det en sorts... Drivkraft. Det är många sådana som har när de var yngre var runt och luffa runt världen. Det ju svårt att komma tillbaka och sätta sitt vanliga liv vanligt liv. Utan mm. Då kanske man börjar jobba en stund och sen plötsligt märker man efter ett halvår att man vill ut och resa igen. Mm. Så det är, det är en, sorts, en typ av livsstil man har. Och jag känner igen lite grann från min fotbollskarriär med, när man eh, spelar en klubb och, och sen så har man gjort några säsonger och då vet alla vem man är. Hur man spelar. Ungefär hur bra man är. Och då finns det inget som ställer några nya krav på en. Utan då, är det, då är man färdigpaketerad. Mm. Och då är det lätt att bli bekväm och ligga kvar i den nivån utan att bli bättre. Mm. Och då, vissa kan ju spela i ett karriär i, i en egen klubb. Och se utvecklingspotential i klubben. Men för mig var det ju så att jag behövde komma till ett nytt ställe. Där nya fans, nya tränare sparkar. med för att. Och jag själv på något sätt behövde... För, bevisa för någon annan att jag är bra mm, och då mm, höjde jag mig lite så att
0: det där är väl lite, det är väl din bergstopp lite grann där kanske ja mm. <laughs> men, men du nämnde Breaking Bad, då funderar man ju på vad som liksom blir nästa projekt här efter ginnet då
1: ja för, och det är en väldigt relevant fråga för för som det är nu så är det här med gin det är lite av en jag tjänar pengar på det och jag gör det professionellt men, men det är liksom inte något krävande jobb utan det är tuffare på så En lite grå rutin mm. så oh,
2: nu ringer varningsklockan.
1: <laughs> <laughs> precis <laughs> <laughs> så ja det börjar väl som van. alla roliga idéer tror jag börjar med lite alkohol och goda vänner och sådär en sen natt upp i idre så var det en, en för mig då ganska okänd person, Jörg Bassek, en invandrad tysk som har väldigt spännande idéer. Han deklarerade någon gång vid halv tre tiden, och det här var januari i år, att vi ska importera vin från Moldavien. <skratt> ja, skrek vi. <skratt> och så var ju de idéerna igång då. Sen hände det någonting i slutet på februari om ni ja. mm. någorlunda geografiskt mm. bevandrade så vet ni att det gränsar ju då mm. till Ukraina och de har ett land, en självständig landremsa som heter Transnistrien mm. som är full med ryssar men kriget bröt ut och den klokhet av oss, vi är fem personer fyra grabbar och en, en kvinna hon är den enda som kan någonting om vin hon är professionell sommelier men den kloka av oss, Jörgen han sa, vi åker inte till Moldavien men det gjorde Jörgen då. Han hade mm. frågat sin, sin moti och mutti sa åk för 17 och skjut någon på vägen. <laughs> så han var där i april. Det var Men vi det, det går inte så bra för ryssarna så att nu och Moldaverna de bara skrattar åt de här ryssarna de kan inte göra något ordentligt säger de. <laughs> så att vi var där i är det, i oktober ja, för, typ tre veckor sedan så var vi där hela inget. Ja, vi åkte ja. dit och vi besökte fyra vingårdar som vi har skrivit, vad heter det? Lättrovin Tent med. Mm. Mm. Och den viktiga biten i det här är att Jörg, när han, hans första kontakter var via Båling. Han jobbar på Båling och Båling kommun. De hade någon slags vänstad med Kishna, huvudstaden. Och han kom i kontakt med ett hem för autistiska barn där. Eh, och så han börjar ju hjälpa dem med månatliga donationer och sånt för att ja, hjälpa barnen där och mm. göra, göra gott. Eh, och hon som förestår det här, Veronica Sirbo hennes man är son till ägaren av en av de största vingårdarna där som är Asconi. Eh, och då blev Jörgs tanke att vi ska importera vin men en stor del av den eventuella vinsten här ska gå tillbaka till det här barnhemmet. Så det är liksom från och för och med Moldavien. Eh, och det, det, gör, det gör gott i själen. Eh, alltså, det, det, är inte, det handlar inte om karriär, det handlar inte om pengar, det handlar inte egentligen om vin heller utan det handlar om att göra någonting för ett, ett land och framförallt ett folk, oerhört varmhjärtat folk eh, och göra gott där. Vilket då gör gott hos oss. Mm. Så, ja, det är väl det, det som står står för dörren då. Ja. Att vi bli vinimportör från just Moldavien av alla den. Du
0: upphör inte att förvåna Sven, men vi har börjat bli van. <laughs>
2: men det är spännande med de där länder. jag har ju förstått att Georgien har ju också väldigt mycket med vintradition. Och ja. en väldigt ja. gammal vintradition. Ja. Är det likadant i Moldavien? Ja, att de
1: det, har... det är jag skulle säga precis samma. Det, är det. det, det finns en... Druva från Jorgen som heter Saperavje, som har blivit nästan en moldavisk druva som okay. är, blev faktiskt en, en favoritdruva där. Mm. Och vi, vi har helt, de, de gör ju viner baserade på välkända druvor som, som vi köper på bolaget idag, mm. men vi har helt riktat in oss på deras inhemska druvor. Mm. Eh, många är ju tyvärr förstörda från under sovjettiden. tiden de, eh, Aha. Förstatligade alla gårdar, eldade ner alla dessa udda, unika eh, vinranker. Bara för att få produktion, alltså volymproduktion mm. och skeppa det till Ryssland. Mm. Och sen så helt plötsligt så stoppar de import, stängde gränserna för all alkohol. Och det förföll och så ja, fram och tillbaka. Så, Ryssland har förstört väldigt mycket där. Mm. Och det förvånar mig eh, att jag tänker ett folk som, precis som, som andra så här satellit områden, Tjetjenien, Georgien som har varit med om så mycket hemskheter att de lätt skulle kunna bli misstänksamma och, och kanske lite ja inte så snälla, kanske mm, liksom mm. bli färgade av det, och tvärtom det är min upplevelse, det finns säkert dåliga människor i Moldavien också men oerhört hjälpsamma välkomnande, varma mm. Mm. de har något talestätt Moldavien, det lilla landet med det stora hjärtat. De har tagit emot per capita mest flyktingar från Ukraina av alla länder i världen.
0: Det kan ju vara lite så, vi pratade om det lite faktiskt här i eftermiddagen innan vi började spela in att i länder där man har kunnat ta demokrati och frihet för givet under många år så blir man lite demokratiskadad. Det kan ju hända att det faktiskt fungerar så att har man fått kämpa för sin frihet så finns det en annan kanske tacksamhet och öppenhet.
2: Ja. Mm. Sen det, alltså jag, jag, tror ju på, jag tror ju på det här att man, eller tror på, jag, jag menar ju att man måste göra skillnad på länder och politik och människorna. Mm. Jag tror att med resor man nästan var som helst i världen om man ger sig ut bland folk i byar eller små städer så tror jag att de flesta är ganska vänliga. Och inte, det är som är, vi, I Sverige brukar man ju säga liksom att sådana som flyttar hit- det har svårt att komma in i det- för att vi stänger dörren halva året eller mer än det- och lever, lever där och är lite svåra kanske. Men generellt så tror jag att, att folk är välkomnande. Men däremot när det blir konflikter och det blir grupper- det är ju det här med grupper kontra individer. Individer tror jag inte är några problem- men när det blir grupper och det blir grupptryck- och det blir Någonting som sker där, då kan det bli nationalism och, och plötsligt så hatar man varandra eller det blir misstänksamheten eller vad det nu är för någonting. Det är som jag, jag vet inte hur många gånger jag har pratat om Kina, men det är så, mina gamla lagkamrater sedan 30 år tillbaka, vi har ju haft kontakt liksom. Och jag kan inte prata med, med dem, jag går via, via min... Min gamla tolk som jag är god vän med. Men jag har ju varit tillbaka flera gånger. Den värme man möter där är ju helt smakalös. Jag mm. möter den aldrig likadant i Sverige. Liksom. Mm. Naturligtvis så fotbollsspelare. Och, och, och det finns en, en annan dimension i det. Men ändå liksom. Och, och det är ledsamt. Nu är det tre stycken som har gått bort på. Liksom, utav de här unga. Mm. Eh, på, utav olika saker. Och det, det gör mig ledsen liksom, och Kina är ju också en stenhård diktatur för närvarande. Men koker man dit så, och träffar människor så är det väldigt varma människor där också. Sen finns det några som jag har förstått yngre som har nu börjat marineras i Xi Jinpings eh, moderna, eh, vad heter det, Maos gamla... Lilla Röda eller vad den mm. heter. Som han har ju någon app där man med tal och grejer man mm. Mm. får poäng om man går in och lyssnar på sådana här saker. Så det är klart att det, det trappas upp. Men ni förstår poängen. En lång mm. utläggning. Men, men jag, jag tror på människorna eller individerna
1: i alla fall tror jag. Mm. En av oss fem som är med Mats Leo Leonardsson han, han eh, brukar säga att det finns inga onda människor. Utan det är förutsättningar som gör skapar de här avarten eller onda människor och exempel på det är ju, så såg vi i Moldavien fattiga utslagna outbildade, mm. Klocka bort de sakerna alltså vi, vi kan ha ideologier och, och prata om vad som är rätt och fel men är man där nere på stegen då handlar det om liksom mat för dagen. Mm. Överlevnad. ja och det utnyttjar tyvärr då. Vi, när vi åkte i bil genom Kishna, och en halvkaotisk stad så där, och med, med så helt plötsligt så var det folk som drällde omkring överallt. Eh, och då sa han som körde oss nej men en demonstration. Ja, vad Vadå demonstration? Det är liksom inga plakat inga slagord eller mm. marscher. nej. Då var det alltså just de här grupperna, det var pensionärer eh, alkoholister eller vad ska jag säga, utslagna mm. som då får pengar av ryssarna. Mm. För att bara gå ut och störa. Mm. Mm -hmm. Alltså utnyttja det där. Ja, det, det börjar någonstans där. Liksom, att man mm. inte har de här basala behoven till, tillgodosedda. Då, då spelar det liksom ingen roll demokrati. Jag vill bli mätt. Ja,
2: det är ju helt ointressant för demokrati. Det är ja. ju, jag, jag såg en inslag på nyheterna. men en kvinna, jag tror det var i Moldavien nu, som vill ju hellre ha ryssarna där. Det var ju Transnistrien. Det var ja. det liksom... Men sen...
0: Vad om, som är sant.
2: Ja, men precis. Man får ju vara försiktig med sådana mm. saker. Men, mm. men ja, ja, det, mm. det är ju helt klart. Alltså, överlevnad går ju över allting annat. Så enkelt är det ju bara.
1: Mm. Ja, nej. Det är tråkigt när du utnyttjas på, på det sättet. Men det låter som ett spännande projekt.
0: Och det ja, är ju hjärtat hör att höra om det här med barnhemmet och alltihop. Ja. Kul för er och för dem. Ja. Men du har ju fler strängar på din lyra, Sven, och det ska bli besviken om det inte hade varit så. Du har ju ett nytt eh, häftigt projekt här. Du, du, eh, har, du har vänt dig uppåt och börjat titta, eller hur?
1: Ja, och det är många som har frågat, men hur, hur kom du in på det där? Var kom det ifrån? Det var liksom väldigt oväntat jag tror att efter den här kraschen, eh, det var samband med när covid kom, då, den, mm. den januari där, så eh, jag var jag faktiskt inlagd på sjukhus. Jag var så, så pass dålig. Eh, jag kom hem och var sjukgiven hela våren och ja, jag sitter där i soffan och tittar på aktuellt. Och det tycker jag, ma gud vad skönt och lugnt. Ja, precis. Men sen så börjar jag ju knarka Youtube Så jag har sett hela Youtube faktiskt Två gånger okay. Nej men och då blir det, De har ju sådana här kluriga algoritmer De märker ju liksom vad man gillar då mm. Det är den här naturvetenskap Och det är bilar och det är raketer Och det är rymd och sen så var det mer rymd Och så var det då Astrofotografering, att fotografera De här objekten ute i djuprymden Som man inte kan se Och jag har varit helt förtrollad Ja det här, det här vill jag hålla på med. Så då, då börjar jag med det. <laughs> och, och det är ganska befriande. För det är, det, ekonomiskt är det ett svart hål. Det är, liksom, man kan i, det är en materialsport. Alltså, mm. Stora, dyra grejer. Då, då tar du bra bilder. Mm. Eh, så det, jag gör på ganska bra där. Och det finns absolut ingenting att känna på. Det, utan det, det är bara för egot. Liksom. Show off. Ja, det är liksom en high-tech-fågelskådning. Jag har sett den här grönbenade talltitan. Åh, oh, wow! Och sådär. Ja, men check på den. Och så så att, då börjar jag fotografera, ja, som alla andra då, Andromeda, den granngalaxen, fotograferad sex miljarder gånger. Och liksom, lika tråkig varje gång. Ja, sen vill jag ju bli duktig. Så då... Ja, vi vet ju. We know the drill. Du kan, du kan inte göra något Eller hur? Nej, jag vet inte. Nej, men, um, det är väl lite som det var med den här ölen. Då. Liksom mm. Min tredje ölsort, Vindersmöf, eh, Söderbergs ölfestival. Eh, så var det väl höst... Jag började med midsommar. Ganska dålig tid i Sverige Jag börja med astronomi. För det blir <laughs> inget mörker här. Men eh, i september tog jag en bild av en... Supernova-rest var det faktiskt eh, som vann pris eh, rymdstyrelsen tävli årliga tävling för bästa astronomibild eh, då kände jag att ah, okay, jag kanske kan det här men det var, det var en ganska pampig bild eh, Spaghetti Nebulosa kallas den lite felaktigt men det är en supernova-rest eh, som är väldigt mäktig eh, så då köpte jag ju större grejer och bättre grejer och sen så började jag inse då att nu är det ju inte grejerna som är begränsande utan det är ju framförallt vädret i Sverige som är liksom en klar natt per månad och mm. ibland. Och sen bor jag ju mitt inne i Falun och då är det ganska mycket ströljus som stör nattimlen eftersom det reflekteras tillbaka av fukt i atmosfären. så att Det går inte att ta tillräckligt bra bilder Nej. även om du har bättre grejer. Så då skulle jag flytta grejerna till Spanien till ett observatorium eller en sån här slags det är som en garagelänga, fast istället för garageport så har man tak som, är, som en port. Man kan mm. öppna ett tak och sen så fjärrstyrade teleskopet hemifrån. På en bergstopp på Torrevieja och sen inåt landet uppe i bergen. Då. Mm. Men där, jag var där bara någon månad. Jag blev rätt osams med dem. De skötte sig inte. Det var ganska oprofessionellt mm. tyckte jag. Så då tog jag en kadde och åkte dit och så rev jag ner allting. Och så skällde jag på dem. Så åkte jag över till andra sidan av halvönt, till norr om Sevilla i Extremadura, till eh, Frenegal de la Sierra. Där finns världens största teleskopfarm. De har typ 100 teleskop där. Ja. Så det är en 8-10 sådana här länger med 10, 10 teleskop i
0: varje. Jag har sett någon bild. Det ser ut som något till Star Wars. De, de, de där farmarna som man ser att de har på. på Planeter och... Ja,
1: ja och det är väldigt, det är väldigt så här, vita saker, symmetriskt mm. och fjärrstyrt, allting. Men, Men om jag
2: måste, jag måste fatta det rätt, alltså, då placerar man grejer där. Sen sitter du hemma i Sverige och kan... använda Ja, ja. jag, kan, jag kan styra det på en telefon här. Okej, okay. så jag, de som man placerar på den här farmaren, de kan vara lite från
1: olika delar av Europa. Ja, he där. hela världen är representerade. Okej. Okay. Men det, det är jag tror de har tio snälla längre eller nio kanske. Och sen är det två stycken som har egna byggnader. Då, och det är jag naturligtvis. För jag kan inte <skratt> göra som alla andra. Så jag har en sån här... För mig var liksom ett observatorium... Det är inte att vara in en sån här garagelänga. Utan jag vill ha min egen kupol. Som jag kan snurra och, så och sånt där. Då. Sen är det en kund till som har egen byggnad. Och det är Pentagon. <skratt> De mäter in sina satelliter därifrån. Och det är min granne där också. så så där, där håller, håller jag till då. Eh, eller håller, mina grejer håller till där. Jag var nere nu för... Vad det? Ja. Före eller efter jag var i Moldavien. förra var och bytte en, en montering där nere. Eh, så det bli, blir lite bättre då. <laughs> ja, du, du, har, du,
0: du, du, du har vunnit pris igen va? Eller du fick möjlighet att namnge någonting, var det inte så?
1: Ja... Ja, man, man, när jag var där nere så följer man ju, det är lite som att följa någon podd eller följa någon duktig person på Facebook och sånt där. Så jag följde en snubbe som heter Peter Goodyear från London. Han är extremt duktig på att ta fräcka bilder. Och han jobbar mycket för två astronomer, en, en fransman och en tysk. Xavier Strottner och Marcel Drexler som fantastiska bilder på helt nya objekt. Eller ett sådant namnen på två sådana här som delar på Nobelpriset i fysik? Ja, eller <laughs> ja men De är världskända. De har en, en serie med objekt som heter STDR, initialerna på efternamnen då. Och så STDR ett upp till, jag tror de är uppe på 190 eller något sånt där. Och alla är inte bekräftade då. Men, men det, och det handlar bara om planetära nebuloser som jag eventuellt kan förklara sen då. Men jag, jag repade mod till mig... Eh, kontaktade den här Peter för han som äger den här farmen eh, José Fernando han sa att den här Peter är en trevlig hjälpsam kille från en brittisk gentleman så jag tänkte ja, men jag men då så jag honom och sa du jag vill vara med och leka mer för du tar så bra bilder och sen mm. smörja lite för honom. Och han har två teleskop där nere som sitter på samma montering. Och sen kommer jag med mitt. Och sen har vi tre teleskop som vi kan då köra på ett och samma objekt. Mm. Så vi samlar mycket fler fotoner och får snabbare väldigt bra bilder. Och vi klickar ganska bra. Alltså, har, han är en härlig person som dessutom älskar min gin. <här> <här> Allting hänger ihop. Allting hänger ihop. Tjänster och järnstjänster. Så då börjar vi jobba ihop, och framförallt för Marcel och Xavier, då, men vi har två indier, en amerikan, en britt, en belgare och en portugis som är astronomer. Som liksom, de mejlar oss rymdkoordinater och säger, kan har ni tid över, kan ni liksom ta lite bilder i det här bandbreddsområdet? Mm. Och så, ja, kanske sådär. Men framförallt Marcel och Xavier fotar vi för. Och det har gått väldigt bra och de är väldigt tacksamma för de får ju gratis teleskoptid. Så när jag hade en av de första bilderna som jag var med och tog för dem. Så då mässade Marcel och sa till mig att den här STD 153. Den vill jag att du ska namnge. Så jag fick namnge den då. Ungefär som Andromeda eller helix eller vad. Vill du och väga blev det då? Nej. <laughs> och jag, jag blev väldigt gråtfärdig och glad. Det var liksom fantastiskt. Man blir ju liksom astronomiskt odödlig på något sätt sådär. Mm. Så jag jag sa, ursäkta, men jag, jag, må, jag måste ringa och berätta det här för min mamma. <laughs> <laughs> så avslutar vi konversationen och så berättar jag för min mamma hon fattade väl inte riktigt vad det handlar om men hon hörde ju att jag var rörd och, och tyckte det här var främt och, så tog jag upp tråden igen med Marcel och då sa han, vad heter din mamma? Ja, Ingrid. Ah, ja, men det är liksom och sådär. Så, och han gillar Norden. Så han sa, nej men ingrids nebula är inte det bra namn? Oh, sa jag. Så då blev det ingrids nebula Så, och, och, <laughs> så hon har en, en stor en tavla av den nu hemma. Så, en ganska vacker nebulosa faktiskt.
2: Det, jag måste fråga, jag, jag är, ska vara, jag, jag måste vara ärlig här och säga att jag har alltid varit helt ointresserad av rymden. Alltså jag är väldigt mycket jordmänniskor. Jag har inte förstått med på Det är bara mörkt och massor av planeter och stjärnor. Det är alltid två miljarder bort. Liksom. Kan du, om du skulle liksom motivera mig till att bli intresserad av det. Vad, vad, är, det som liksom, vad är grejen? Jag förstår att du tar bilder och sådär. Men vad, vad är det mystiska och
1: intressanta med rymden? Ja, för mig är det nog flera saker. Eh det är så det här fågelskåda checka av att man har sett någonting speciellt och sånt där. Sen är det oerhört vackert det man ser. Eller man ser det ju inte. Ja, extremfallet jag har jag fotat samma position i rymden 200 timmar. I ganska många nätter. För att överhuvudtaget kunna få fram en bild av det. Mm. Men det, det man får fram är oerhört vackert. Och samtidigt svårfångat. Det är en grej. Sen är det rätt så tekniktungt. Jag gillar ju teknik och få mm. ihop, bygga system. Jag köpte en begagnad kupol i Småland som jag demonterade i en snöstorm i december. <laughs> Körde hem den till Falun, renoverade den, fraktade ner den till Spanien och var nere där en vecka och monterade upp den. Och det är det är en prestation kan du tycka själv faktiskt. Jag får få ihop den där på en vecka där nere. Men det, det är jättekul att liksom hålla på med allting ju datorstyrt och med mm. sensorer och kameror och grejer och sånt där. Skitfränt. Så jag gillar ju det. Utmaningar, jag svär med ofta över för att det inte funkar och sånt där. Men det är liksom hinder att övervinna och mycket att lära sig. Men sen är det det här ogripbara, som du sa, det miljarder i ljusår bort. Mm. Alltså, det, det vi ser skedde för några miljarder år sedan. Det är mm. svårt att förstå vad en miljard är. En ja, gång. verkligen. <laughs> så, så det är något omtumlande. En del blir ju alltså, i huvudet när jag berättar om hur långt bort det, Eller hur stort det är. Mm. Och en del säger, sluta, jag, jag klarar inte av att höra det här. Det här är för jobbigt för mig. Och andra är mer så här, wow. Mm. <laughs> um, så det är flera saker. Sen, sen nu... När vi fotar, vi får en koordinat av en forskare och jag att det finns indikationer här på att det ska finnas någonting här. Och så börjar vi fota. Och nu har det blivit så att jag är den som sätter samman allting. Vi, mm. vi tar kanske mellan 5 fem och 15 minuters exponeringar och det blir en bild. Och sen så tar vi en ny bild och så håller vi på så hela natten. Så det, kan, det är flera hundra bilder totalt. Och när man lägger ihop dem och gör lite, man sträcker lite i... Man gör lite bildbehandling. Alltså inte manipulation utan man förstärker för att lyfta fram svaga saker. Mm. Och då växer det fram ett objekt från ingenting. Från bara liksom varit svarta bilder med massa vita stjärnor. Så växer det fram ett objekt i olika färger och man ser djup i det och sånt där. Och dessutom så vet man det. det finns ingen annan människa som någonsin har sett det jag ser just nu. Mm. Det är... Mm.
2: Ja men det, det, det förstår jag e, på det sättet liksom. Men har, har du också sådär att du känner, är, är det mer den tekniken eller sådär också att du skulle gärna vilja ge dig ut i rymden om det Nej. fanns möjlighet att göra det? finns ingen, ingen Nej. intresse. Nej, det.
1: jag är väldigt smal. Alltså, det finns mycket man kan hålla på med och, och det är väldigt olika discipliner. En del tittar ju bara okulärt. Alltså de står och tittar i ett okular och så säger åh det är månen. Mm. Ja det är god för dem men det är inte för mig. Nej. Sen minns du, jag är den kategorin som, jag då har jag aldrig ägt ett ocular utan jag bara fotograferar och kopplar kopplat till dator mm. då. Även när jag var hemma så hade jag det på balkongen och sen så var det en dator som styrde allt mm. eh, Men sen kan man ju då fotografera planeter, man kan fotografera solen, eh, man kan fotografera galaxer, man kan fotografera stjärnhopar. Allt det där är helt ointressant för mig. Det är okay. liksom bara, ja. Okay. månen, <laughs> den är halv idag. Jättekul. Det är så en
2: gång på en strand. I... <laughs>
0: ja, nej, nej. Och,
1: och liksom man kan se de här utkastningarna av plasma från solen. Och det är imponerande att lyckas fånga det. Men är helt ointressant för mig. Galaxer, finns olika former. De är på platten, på snedden. och krockar med varandra. Helt ointressant. Och stjärnhopar, alltså det är en kluster av stjärnor. Det är liksom bara ett gytter, så här. Ja, kul. Nej det är bara nebuloser, det enda jag fotar så jag är väldigt smal så men det är för att det, det är
2: går, går det att förklara nebuloser på kort sätt eller vad det nu heter ja, det kan man göra. Så, vi, så vi vet vad det är ja,
1: och det, de är väldigt intressanta forskningsmässigt för det säger någonting om hur stjärnor lever och dör okay. vår stjärna, den kommer ju att bli en nova den kommer, när, när är det är Vätelhelion som tar slut så Övergår den till att förbränna andra. Och den expanderar. Den kommer ju sluka alla planeter inklusive jorden när den expanderar. Och då börjar den här expansiva fusionen stanna av. Och då faller den sen ihop i gravitationen. Blir det en vit värj Ja. Hade den varit större? Wow. har du sett? Men ja, vad hände ja, ja, <laughs> Nej men hade den varit större solen än vad den är nu? Då hade de fallit det varit de så mycket gravitation så hade det fallit ihop till ett svart hål. Mm. Men när det blir en vit dvärg då kommer den är energität och den kommer emittera mycket strålning. Alltså hög typ runtkastrålning. Mm. Och när den strålningen kommer ut i det interstellära mediet så finns det gaser där i grundämnen. Det är, ofta är det ozon som är alltså O3. Det är väte en hel del kväve och några andra sådana grundämnen. När de träffas av den här joniserade strålningen från den vita divergen då hoppar elektronerna upp i deras fysiska skal olika nivåer, hoppar upp, exciteras en kort stund och sen faller det tillbaks. Och när elektronerna hoppar tillbaka till sitt ursprungliga läge så måste de bli av med energi. Och den energin är väldigt specifik för den atomen. Så man får olika strålning från väteatomer, från ozonatomer, eller molekyler eller från kväve och sånt. Och med olika filter så kan man fånga upp de här olika då och ta fram att här finns det mycket väte, här finns det och så vidare. Och så eh, kan man bygga upp en bild av det. Mm. Men de här, hur de här, man ska säga, livslängden på en sån här eh, nebulosa är ganska kort astronomiskt sett. Man, den äldsta kända, som för övrigt jag var först att fotografera, eh, finns, <laughs> ligger i M31 det är inte min upptäckt men vi var första att fotografera den den är, man är upp mot 60 000 år och det är ingenting i astronomiska mått så det är väldigt intressant att fånga de här nebuloserna under den här korta livslängden och hur mm. de beter sig sen exakt vad forskarna gör med de här informationen det vet jag inte
0: Nej. lära sig mer om rymden kanske Ja, tack för den förklaringen. <laughs> Glasklar <laughs> Ja, vi, vi återvänder till jorden eh, och någonting en aning mer jordnära, <coughs> nämligen bilar. Ja. Vi känner ju varandra den vägen faktiskt då jag Sven genom bilar. Det började med Jaguar, som ju ligger oss båda varmt om hjärtat. Äger du fortfarande en Jaguar? Uh, nej, det gör jag inte. Men din dotter gör kanske?
1: Nej. Okej, Nej, nej? Okay. Ingen av dem är kvar. <laughs> Nej, jag har nog haft en tio stycken. Men alla har vandrat vidare ja. på olika sätt.
0: För du gick, du gick vidare till ett, till ett annat märke som ju eh, som, som också är engelskt. Mm. Lite speciellt. Ännu lite mer, vad ska vi kalla det för? Eh, inte, inte riktigt lika
1: vanligt. Nej, det är det inte. Och det, det passar in bra på mig. Det får inte ja. bara för vanligt. och nej. det är liksom, nej. Då gör Sen är det ju världens vackraste karosser generellt sett. Är det, ju, ja, det är konstverk tycker jag.
0: Ja. Vi talar förstås om Aston Martin. Ja. James Bonds bilmärke.
1: Ja. ja, Inte alltid men ibland i alla fall. Ja, men från början var det ja. i alla fall så. Där brukar bovarna köra Jaguar faktiskt. Mm, just det. Mm. Bara <laughs> bara <där. laughs>
0: men det. Du, du, det Är det en så en bardomström som du har haft det med Egan Aston?
1: Nej det skulle jag nog inte påstå Det var nog mer Jaguar Det, det, har, det där... ena ledde till det andra Ja, Jag vet inte riktigt hur det gick till alltså jaguar, det, det har Jag har ett bestämt minne Jag såg en i-type nere i sommarstugan på Öland mm. B -b Någon går där bara liksom, här, ja. Wow Jaguar Och sen så hängde det kvar Tills jag fick pengarna att kunna köpa ja. med en ja. Sen, sen jag Slutade min Jaguar karriär Med en 5 liter Checks Bamse. Stark men snäll Eh,
0: kompressormatad Jaguar det för de som inte ja, vet på, med 5 liters bensinmotor
1: ja, en 5 liters V8 med mm. kompressorer eh, ja, den, den rörde på sig men den var väldigt snäll och så där. jag körde enligt verkstaden så jag var den enda som hade kört sönder kardanaxeln på en sån <laughs> <laughs> så de, de fixade den och sen så sålde jag vidare den mm. Och sen så åkte jag även något tyskt märke något år och tyckte det var jättetråkigt. Tills mm, någon. Redan. Det är det ju. Ja. Uh, och då, jag vet faktiskt inte vad, vad det kommer ut av. Uh, min far, idiotförklarar mig när jag skulle köpa ytterligare en brittisk bil. En uh, far har nämligen bott i Ägna, Min syster är född i Darby. Mm. Uh, och han vet väl lite om brittiska bilar. Då, så han tyckte jag var idiotiskt att gå från Jaguar till ett annat brittiskt. För övrigt så idiotförklarade en far mig då. Salig far, han dog förra året, 93 år gammal. Eh, när jag då gav upp min karriär på akademin mm. för att brygga öl. Och det måste jag bara nämna. för Hans pappa, min farfar, han grundade Arboga Öl. Aha. Så det gick några år innan far kunde tycka att Nej, men det var lite kul ändå att sonsonen fortsatte med mm. Nej Han tyckte det var vansinnigt att köpa en Aston Martin. Men jag var gammal nog, hade pengar nog att ge mig på det. Så jag importerade en från ja, någonstans i Tyskland, mm. en, en Onjärvagen.
0: Vad är det för modell?
1: En V8 Vantage. Rättast sagt, det var en V8 Vantage. Ja, för det, vi är ju
0: tillbaka det där på igen. Att, att göra allt på sitt eget vis. För den är inte riktigt original, eller så?
1: Nej. Eh, den Vantage är, det är ju baby Aston. Det är liksom instegsmodellen. Mm. Eh, oerhört vacker kaross med lite klenmotor. Det är en 4,7 liters V8-sugmotor som gjorde väl 440 hästar. och sånt där. Och det, egentligen är det 4,3an som är lite uppborrad bara. Mm. Så den är lite klenare i motkonstruktionen. Och så har de ju, i samband med strängare avgådskrav så blev ju, gick ju hästkrafterna ner men då ökar de i världsspärren bara så att den behöll de här 440. Mm. Men det liksom, den, den var, man får varva den väldigt om det ska hända någonting. Mm. Så då var det en god gemensam vän till oss, Peter som tipsade om att det finns ju faktiskt en kompressor om Uppfinna Jocke i Bristol. Ja. Så det var därför jag var i Bristol och upptäckte hur man destillerar sprit. Aha, det var ju samma med det. Allt <hör> ja, hänger man, ihop hela ja, tiden. Precis. Så då var jag där med den och fick den uppgraderad. Och sen när vi åkte hem, jag och min sambo, så gick det utmärkt tills vi kom... Det hände alltid grejer i Frankrike. Och någon annan, hemskt land. Det är en vattenkyld kompressor. Så den sprutar in eh, en dimma av vatten i insugsluften för att kyla den. Ja, och det, det då hjälper. kan man öka effekten. Precis. Eh, men det är ju inget bra om de där spridarna öppnade upp öppet tillstånd för då tömmer man hela vattenbollen typ tre liter i insuget. Och så rinner det till slut ner i cylindrarna. Och då Det går inte att komprimera vatten som man Nej. komprimerar gas eller luft och bränslebrandning då knäcker man vevstakarna. Men det var det som hände. Inte att det knäckte vevstakarna men jag tömde alltså vatten. Mm. I den. så då ja, vi klarade oss ur det, men jag var ganska förbannad jag har liksom haft det där i ja, ett par dagar bara, kom, mm. kom till Frankrike men då flög han över till Sverige, den här mekanikern och fixade problemet ja. eh, sen gick det ett år, eh, så var han över igen, för då hade han en uppgradering så då bodde han hemma hos oss, och så var han ute i garaget, så uppgraderade det där, och uppgraderade där och allting är ju programmerat, då, så då laddade han ner då programversion A, så var vi ute och körde lite galet på vägarna Ah, så det är lite klent här på höga varv. Så, vi ska, ja, men det fixar vi så. så hem så tog jag en kaffe och han knackade om koden och så version B. Och så ut och körde. Och Jag kände mig lite som en formulettförare med min personliga mekaniker. Så vi kom väl till version H och sånt där. Och så nu är den helt rätt. Ja, bra. Då har vi klart för 98 oktan. Och då, då kan vi ha för 95 också. Ja, nej. nu ger den väl drygt 600 hästar och sånt där helt annan bil faktiskt. Man behöver inte växla så ofta, det är bara gas. gasa.
0: Och du kör ut in
1: i den? Ja. Mm. Sommartiden. Ja. Ja.
0: <laughs> Härligt Sven. Eh, ni vi, vi börjar väl närma oss lite eh, finalen på det här avsnittet. Mm. Vilket äventyr. Vilket äventyr. Det mm. har varit ett sant nöje att ha dig med Sven. Eh, och eh, vi ska alldeles strax tacka dig också eh, vi ska väl kanske bara nämna några saker eh, det kommer ett nytt avsnitt här att vi ska väl inte lova något datum för när vi gör det då blir det ju fel så, att vi, even, eh, så fort som möjligt så fort som möjligt kommer ett <laughs> nytt avsnitt vi brukar påminna om kontaktuppgifter till podden också eh, Maila gärna in till oss om ni önskar eh, Eh, om ni har tips på ämnen eller kanske tips på gäster eller, mm. eller vad ni vill mm. eller någon musik som vi, ni vill att vi spelar, eh, för det brukar vi göra ibland. Eh, ni mailar i så fall på eh, Världens podd, alltså världens podd är ett ord, men utan prickar snabelaggmail.com Med det så, så stort tack till dig Sven för att du mm. ville vara med. Tackar, tackar. Tack för att du får vara här. Ja, Eh, tack till alla lyssnare. Mm. Vi säger det. Ja, jag tror vi slutade, va? Jag tror vi slutade. <laughs> ja. Var det bra allihopa. Hej då.
2: Hej. Hej.